0: Morgens früh schon wissen, was wichtig ist. Hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Schönen guten Morgen. Das sind unsere Themen heute. Vor dem Landgericht Itzehoe wird der Messermord von Brokstedt verhandelt. Der Bundestag redet noch einmal über das Heizungsgesetz, stimmt aber nicht ab. Und wir fragen, saß ein Mann 13 Jahre unschuldig in Bayern im Gefängnis. Gleich mehr dazu. Hier ist noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Die ukrainischen Streitkräfte können langfristig auf deutlich mehr Munitions- und Raketenlieferungen aus der EU hoffen. Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten und des Europaparlaments einigten sich in der Nacht auf einen Plan, mit dem die europäische Rüstungsindustrie mit finanziellen Anreizen zu einem schnellen Ausbau der Produktionskapazitäten bewegt werden soll. Twitter-Besitzer Elon Musk droht Facebook-Mutterkonzern Meta mit einer Klage, wegen dessen neuer Plattform Threats, Meta habe rechtswidrig Betriebsgeheimnisse und anderes geistiges Eigentum von Twitter veruntreut. Und Sängerin Britney Spears sagt, sie wurde in Las Vegas von einem Bodyguard eines Basketballspielers ins Gesicht geschlagen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Heute ist Freitag, der 7. Juli. Tatjana Haidt hat die Redaktion. Ich bin Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie diesen Morgen mit uns beginnen. Die Tat hat bundesweit für Entsetzen gesorgt. Ab heute wird sie vor Gericht aufgearbeitet. Ende Januar werden in einem Regionalzug mitten in Schleswig-Holstein zwei Menschen getötet. Der aus Palästina stammende Ibrahim A. soll mit einem Messer auf die Fahrgäste losgegangen sein. Hier in steht, ist der Zug dann angehalten und dann verlagerte sich das Geschehen auch auf dem Bahnsteig. Wir haben hier unterschiedlichste Verletzungen zu beklagen. Also wir haben leicht Leichtverletzte, Schwerverletzte und eben auch zwei Tote. So die Polizeisprecherin damals. Ein 17 Jahre altes Mädchen stirbt, ebenso ihr zwei Jahre älterer Freund. Zwei Männer und zwei Frauen werden schwer verletzt. Eine der Frauen hat sich später das Leben genommen. Der mutmaßliche Täter Ibrahim A. war nur sechs Tage vor der Tat aus Untersuchungshaft gekommen. Gegen ihn gab es bereits Verfahren wegen Körperverletzung, Diebstahl, Sachbeschädigung und sexueller Belästigung. Wir gehen in der Anklageerhebung von den Mordmerkmalen der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe aus. Die Geschädigten waren Fahrgäste eines Zuges. Sie befanden sich also in einer absoluten Alltagssituation und mussten sich keines Angriffs versehen. So Oberstaatsanwalt Peter müller rako vor dem heute beginnenden Prozess in Itzehoe. Dem NDR hat er das gesagt. Ibrahim A. hatte 2014 einen Antrag auf Asyl gestellt und subsidiären Schutz erhalten. Dieser greift bei Menschen, denen im Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht. Aber weder der Flüchtlingsschutz noch die Asylberechtigung gewährt wird. Im Ergebnis der Ermittlungen gehen wir davon aus, dass der Angeklagte aus Verärgerung über seine vermeintlich ungeklärte persönliche Situation handelte. Für den Prozess sind 39 Verhandlungstage angesetzt. Eigentlich sollte heute ja über das Heizungsgesetz abgestimmt werden. Daraus ist bekanntlich nichts geworden. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass das Gesetz nicht noch in dieser Sitzungswoche verabschiedet werden dürfe. Also insofern ist das jetzt so und ähm, ich freue mich für die Union, dass sie jetzt Zeit hat, das Gesetz nochmal ausgiebig zu studieren. Das sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Abend bei Markus Lanz. Die Karlsruher Richter bezweifelten, dass die Rechte der Abgeordneten in den Beratungen ausreichend gewahrt worden seien. Natürlich soll die Opposition viel Zeit haben, ausreichend Zeit. Die Meinung der regierungstragenden Fraktion, der Regierung, zu der ich ja gehöre, bekanntermaßen ist, das ist ungefähr dann eine Woche im, im Umlauf gewesen. Das ist dann auch schon eine ausreichende Zeit, weil es ein, ein ja tief durchdiskutiertes Gesetz war. Aber okay, wenn mehr Zeit gewünscht und erforderlich ist, weil das Gericht es festlegt, dann ist es eben so, dass jetzt auch kein Beinbruch. Eine gute Stunde wird sich der Bundestag am Vormittag im Plenum über die Entscheidung austauschen. Bereits gestern haben die Ampelfraktionen entschieden, dass das Gesetz Anfang September verabschiedet werden soll und nicht in einer Sondersitzung während der Sommerpause. Das wurde zwischenzeitlich ja mal überlegt. Da gerät tatsächlich Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Und die besondere Situation beim Heizungsgesetz ist ja die Tatsache, dass der Bundestag bzw. die Regierungsfraktionen es so umfangreich schon geändert haben in eine, wie ich finde, sehr, sehr gute Richtung. Und insofern gehe ich beim nächsten Mal einfach davon aus, dass vielleicht gar nicht so viele umfangreiche Änderungen bei Gesetzentwürfen nötig sind und dann man auch mit den normalen Fristen der Geschäftsordnung des Bundestages zurechtkommt. Ja und sonst so, neben der Aufarbeitung des Karlsruher-Entscheids stimmt der Bundestag heute über das LNG-Beschleunigungsgesetz ab. Es soll anschließend auch vom Bundesrat abgesegnet werden. In dem Gesetz wird der Hafen Mukran bei Sassnitz ausdrücklich als Standort für ein LNG-Terminal aufgeführt. Das ebnet den Weg für eine schnellere Genehmigung. Auf Rügen gibt es starken Widerstand dagegen. Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern lehnte die Pläne gestern Abend ab. Dem Land fehlten verbindliche Zusagen des Bundes zur Förderung der Region. Nach dem Untergang eines Migrantenschiffs mit mehreren hundert Toten mehren sich die Vorwürfe gegen die griechische Küstenwache. Sie soll den in Seenot geratenen Kutter Adriana stundenlang seinem Schicksal überlassen und erst eingegriffen haben, als das Schiff untergegangen war. Unklar ist zudem, ob die Küstenwache das Kentern des Schiffes nicht nur nicht verhindert, sondern durch Fahrlässigkeit sogar begünstigt hat. Gestern äußerte sich der Direktor von Frontex, der EU-Grenzschutzbehörde, erstmals öffentlich, nicht ohne auf die Verdienste seiner Behörde aufmerksam zu machen. This year alone, Frontex has in rescuing lives. Zum Fall der Adriana, sagte er, Frontex habe einen Serious Incident Report erstellt und die griechischen Behörden um weitere Informationen gebeten. Laut EU-Innenkommissarin Ilva Johansson ermittelt die griechische Staatsanwaltschaft nur in Sachen Schleuserei. Es scheint, dass es Egypt Ägypten aus Egypt with an empty mit uh, vessel, einem vessel, this one. Die Handlungen der griechischen Küstenwache werden von einem speziellen Seegericht untersucht. Johansson sagte, da die EU-Kommission keine Untersuchung einleiten dürfe, müssen wir auf die Justiz der Mitgliedstaaten vertrauen. Ihr ernüchterndes Fazit, leider wird so etwas wieder geschehen. Es könnte ein massiver Justizirrtum gewesen sein. Heute fällt das Urteil im neu aufgerollten Prozess gegen Manfred Genditzki. Er hat 13 Jahre wegen Mordes in Haft gesessen, möglicherweise unschuldig. Wir rechnen mit einem Freispruch, da der Herr Genditzki selbstverständlich auch drauf. Und meine persönliche Hoffnung ist, dass sich die Fehlerkultur in der bayerischen Strafjustiz verbessert durch diesen Prozess. Sagt die Anwältin von Manfred Genditzki, die jahrelang für diese erneute Gerichtsverhandlung gekämpft hat. 2010 war ihr Mandant zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht München II es damals als erwiesen an, dass er eine Seniorin nach einem Streit auf den Kopf geschlagen und anschließend in der Badewanne ertränkt hatte. Im neuen Verfahren vor dem Landgericht München I wurden Experten gehört, die Genditzki entlasten. So lag der Todeszeitpunkt einem neuen Gutachten zufolge zu einer Zeit, für die Genditzky ein Alibi hat. Ein weiteres Gutachten legt nahe, dass es sich nicht um Mord, sondern womöglich um einen Unfall der alten Frau gehandelt haben könnte. Dem ZDF sagt Manfred Genditzkis Schwester. Er hat immer gesagt, ich möchte, dass das bewiesen wird, dass das für meine Kinder bewiesen wird. dass meine Kinder nicht mit Zweifel durch die Welt laufen und äh, sich irgendwann mal überlegen, ist da, ist da vielleicht doch eine Kleinigkeit dran. Genditzki war bereits Mitte August vergangenen Jahres aus der Haft entlassen worden, weil es erhebliche Zweifel daran gab, ob er den Mord tatsächlich begangen hat. Inzwischen fordert sogar die Staatsanwaltschaft Freispruch und eine Entschädigung für Genditski. Sollte es dazu kommen, hätte er 4.912 Tage unschuldig im Gefängnis gesessen. Noch einmal vor Publikum. Elton John sagt ein bisschen Goodbye. Heute und morgen die letzten Konzerte seiner Abschiedstournee. Farewell, Yellow Brick Road heißt Elton Johns langer Abschied. Der begann im September 2018 mit einem Auftritt in Pennsylvania. Seitdem hat er mehr als 330 Konzerte gegeben mit einer längeren Corona-bedingten Unterbrechung. Der Gig morgen in Stockholm soll der letzte sein. Von seiner Heimat, Großbritannien, hat sich Elton John schon vor einer Woche verabschiedet als Abschluss-Act des legendären Glastonbury-Festivals. Ever in, in England and Great Britain. So I've, I better play well. Und, uh, I you been there for so long. Die Tour hat bislang um die 900 Millionen US-Dollar eingespielt. Damit ist sie die erfolgreichste aller Zeiten. Und mit Elton John verlässt einer der erfolgreichsten Popmusiker aller Zeiten die Konzertbühne. Meine Prioritäten haben sich geändert, begründete er seinen Bühnenabschied. Er wolle mehr Zeit fürs Familienleben haben. Für ihn zähle nur noch der Applaus seiner Kinder. That's why I'm coming off the road. I want das war der Freitag und auch die erste Juliwoche im FAZ-Frühdenker. Montag hören wir uns wieder, wenn Sie mögen. Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen erfolgreichen Tag und hoffentlich ein erholsames Wochenende. Machen Sie es gut.